0: The New Workers, épisode numéro 49. Bienvenue sur The New Workers, mon nom est Patricia Speltings et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, j'ai à nouveau le plaisir de recevoir Vincent De Waal. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Patricia.
0: Alors la raison pour laquelle j'ai eu envie de, de réinviter Vincent, euh, ben, c'est les deux super épisode qu'il a fait euh, précédemment avec moi et je trouve qu'il est vraiment le, le symbole du New Worker accompli pour peu qu'on ne soit jamais accompli euh, mais tu es vraiment quelqu'un que j'estime euh, beaucoup euh, qui est épanoui et qui a vraiment été au bout des choses dans son choix de New Worker et donc j'ai eu envie de te demander de venir partager ton expérience Merci alors, première question, qui es-tu aujourd'hui
1: Ah, ça c'est... La question d'identité est une question euh, complexe. Tu démarres euh, très fort là, Patricia. Alors, voilà, pour faire simple, j'ai 57 ans, euh, marié, trois enfants. Euh, je dirais que je me définis euh, comme quelqu'un qui est en transition continue. Euh, et de plus en plus, peut-être. Euh, et aujourd'hui... Euh, je dirais, honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi bien, aussi épanoui dans, dans ma vie, dans, dans les différents aspects. Euh, euh, et par exemple, on parle de new worker ici, donc worker, travail. Euh, pour moi, je, il devient très compliqué de faire une différence qu'est-ce qui, euh, qu qui est travail, qu'est-ce qui est... Euh, passion, qu'est-ce qui est repos parce que c'est un, un peu un flux continu d'activités qui s'enchaînent bien et donc euh, je dirais que je ne travaille plus dans ce sens-là euh, si le travail c'est quelque chose de pénible pour atteindre quelque chose, euh, moi il n'y a, a plus de pénibilité, alors parfois il y a des échéances forcément, ce n'est pas qu'elles soient pénibles, mais voilà, bon, elles mettent un peu de pression donc voilà, j'ai l'impression d'être un peu dans un euh, oui, de baigner dans un flux continu de, de choses, d'activités qui, qui, qui s'enchaînent de façon euh, assez naturelle et plaisante euh, et, et, et à mon plus grand plaisir. Donc, je me sens très cohérent aujourd'hui aussi.
0: Te considères-tu comme un new worker
1: euh, Peut-être, et tu pourras peut-être mieux répondre que moi, peut-être, y a-t-il différents niveaux du New Worker <rire> On pourrait développer un, 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 un canevas, un framework comme ça, de, de, de différents niveaux. Euh, D'après ce que j'ai compris, le, les concepts de New Worker que, que tu utilises sur ce site, c'est des gens qui sont autonomes, responsables... Euh, qui se prennent en charge, etc., dont je le suis certainement. Euh, mais euh, je dirais, je suis aussi New Yorker parce que euh, j'ai, euh, pour moi, une cohérence très forte dans euh, ce qui me procure sens et, et, et la façon dont je vis euh, ce sens au quotidien. Et, et, et je pourrais dire, euh, voilà, c'est peut-être encore une phase euh, euh, plus loin, et c'est peut-être... le l'avantage de l'âge aussi, de pouvoir, euh, après multiformations séminaires, pratiques et autres, euh, de, de, de ressentir euh, euh, cette sérénité, euh, ce calme. Ce, euh, et quand je dis sérénité et calme, c'est sérénité et calme dans l'action. Hein, donc, ce n'est pas que je ne sois pas actif, euh, je suis peut-être même plus actif avant je ne sais pas ce n'est pas une question importante pour moi euh, parce qu'elle disparaît à partir du moment où on est dans un, un flux un flow euh, est ce que je suis actif ou pas euh, ce n'est plus la bonne question euh, est ce que équilibre vie privée professionnelle ce n'est plus la bonne question ce sont des questions qui s'effacent donc voilà est ce que je suis new worker euh, oui certainement je, et, et, et je voudrais pousser le concept encore beaucoup plus loin.
0: Super, un beau challenge. Vincent, tu n'es pas arrivé là du jour au lendemain. Alors, peux-tu commencer par nous brosser ton parcours professionnel
1: Alors, je vais vous parler d'une autre vie ou d'autres vies, parce que c'est comme ça que je les con considère un petit peu, parce que euh, j'ai du mal à me reconnaître dans ces autres vies. D'ailleurs, euh, pour la petite histoire, j'aime bien raconter cette anecdote où mon épouse, il y a quelques années, m'a dit... Euh, j'ai aujourd'hui un autre homme que celui que j'ai épousé il y, a, il y a 30 ans. Euh, donc, euh, si elle dit, c'est qu'il y a quelque chose de, de vrai là-dedans. Et donc, j'ai commencé ma, ma, ma vie professionnelle en tant que directeur financier, enfin, audit, directeur financier, etc. Un euh, tout autre monde. Un tout autre monde que compétences que j'utilise encore euh, aujourd'hui. D'ailleurs, euh, parce que je suis administrateur dans une société... Euh, de microfinancement, une société internationale. Euh, C'est aussi un sujet qui me passionne, euh, l'impact de la finance sur euh, le monde. Euh, mais donc j'ai commencé comme directeur financier, et, et quand je me regarde euh, quel genre de directeur financier j'étais, euh, bah, j'étais un, 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 un gars gentil, mais qui, ne, qui pratiquait la finance comme on me l'avait enseigné, euh, et qui donc ne, ne se rendait pas compte de, de tout l'impact que ça a euh, le système finance sur une entreprise, sur la société, etc. Mais donc voilà, j'ai fait mes armes en tant que euh, financier dans des groupes américains, et Dieu sait que là, on, on vous euh, forge une culture très forte en matière de finance, de reporting et tout ce qu'on peut imaginer, donc... Euh, ça a été ma première partie. De... Alors, euh, à un moment donné, euh, bah, on, on travaillait, euh, euh, j'ai travaillé pour une, une, une société qui avait été reprise par un groupe américain, et puis alors restructuration, donc ça a toujours eu de restructuration, euh, et puis alors j'ai vu ce qui se passe quand il y a une restructuration, j'étais jeune, j'avais 28 ans ou 30 ans. Et donc, c'est un peu difficile. Hein. Il y a beaucoup de mal-être, euh, beaucoup de gens qui sont mal. Donc, euh... Et puis, il y a eu une, une restructuration euh, où là, on, on revoyait toute la division européenne. Et j'aurais dû aller travailler à Paris. Non, pas du tout. Et pour un tel monsieur, oh, jamais pour lui. Et donc, j'ai quitté. Ouais, j'ai quitté et euh, de directeur financier. Mais j'ai quitté déjà avec une première expérience du changement, de la transition, etc. La restructuration, et c'est la raison pour laquelle je suis parti. Et puis j'ai été chez un des, des grands euh, distributeurs belges euh, dans la partie franchise où on cherchait euh, un directeur financier et logistique. Alors, je ne connais pas la le logistique, mais finance oui. Euh, bon, et puis euh, bah, ils m'ont engagé. Ils m'ont engagé. Et puis euh, bah, il y avait un, un directeur logistique sous moi, donc euh, voilà. Et ce grand groupe. Euh, avait un projet, c'est d'intégrer la franchise dans, dans la partie intégrée. Alors ce n'était pas une mince affaire, parce que quand on connaît le monde de la franchise, les, les franchisés ils sont très exigeants à, à juste titre, parce qu'ils investissent beaucoup dans leurs magasins, et puis en retour, ils veulent un service. Et donc j'ai travaillé très fortement sur cette intégration, ça a été très pénible, j'ai appris énormément, j'ai travaillé avec des, des, des grands bureaux de consultance, euh, et en même temps j'essayais euh, la branche sur laquelle j'étais parce qu'il euh, y avait une intégration totale donc aussi, euh, donc je perdais ma fonction existante et puis on, on venait d'engager dans ce groupe là un nouveau directeur euh, financier donc là, la fonction n'était pas ouverte pour moi mais on m'a dit tiens tu connais quelque chose sur la logistique et la franchise on a besoin pour continuer cette intégration dans la logistique de gens qui connaissent un peu les deux je n'étais pas du tout spécialiste dans la logistique mais bon j'ai pris cette fonction là et c'était nouveau du changement, parce qu'il faut l'intégrer ces 550 franchisés dans un donc c'est un truc méga compliqué, etc. Il y avait plein de crises, c'était pas évident. Euh, J'en ai attrapé des cheveux gris, <rire> mais j'ai appris sous le terrain ce que ça veut dire le changement euh, et l'intégration de différentes cultures euh, dans d'autres cultures, et, et donc de depuis l'aiguille, je suis devenu euh, sans que j'avais de projet de carrière je suis venu directeur euh, logistique très jeune, j'avais 35 ans directeur logistique du plus grand groupe de distribution belge de, en, en ce temps-là du moins et puis euh, euh, ben on ne s'en rend pas compte de, de fil en aiguille je travaillais de plus en plus et quand j'étais à, à la maison j'avais encore en tête euh, mon travail vous reconnaissez bien ça enfin la plupart d'entre nous en plus, directeur logistique, euh, une logistique d'un distributeur, euh, bah, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça veut dire que. Hein, donc assez Taillable facilement. et
0: merci. Euh,
1: J'ai poussé aussi loin que mes comités de direction, qu'on avait, euh, je ne sais pas, deux, deux, trois fois par mois. Je les organisais parce qu'on avait tellement peu de temps, euh, la logistique est tellement est très prenante, hein, c'est très opérationnel, que j'avais pris l'habitude d'organiser mes comités de direction euh, le soir de 6 à 11 heures. Donc, euh, voilà. Euh, cest te dire Patricia, que j'étais loin et à un moment donné, il y a une révélation. Comme ça, je ne sais pas, euh, plusieurs choses qui m'ont fait le dire Vincent, que fais-tu hein, tu, tu perds ta vie à la gagner, comme on dit parfois. Tu travailles comme un fou. Tes enfants sont en train de grandir. Euh, tu ne les vois pas quand tu les vois. Euh, tu as la tête ailleurs. Euh, je ne me sens pas dans mon élément, ni dans la fonction, ni dans la culture. » j'ai claqué la porte très rapidement et j'ai commencé euh, par euh, une petite porte. Je me dis, je, je veux avoir du, du temps pour moi, donc une fonction simple. Alors, c'était un pas parce que j'ai perdu 40% de mon salaire ou, ou même plus. Hein, euh, mes, mes collègues ne m'ont pas compris. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe J'avais une carrière, une carrière en, en flèche comme ça, montante. Et puis, euh, non, je, je l'ai senti. Alors, c'était un, un, très intérieur, quoi, hein, donc je ne pouvais pas expliquer. Et j'aurais pu peut-être faire des choses différentes, mais je sentais à ce moment-là mon, mon ma seule possibilité, c'était quitter tout à fait pour pouvoir faire autre chose. Euh, arrêter. Je ne crois pas ouais. arrêter. Ouais. Maintenant, j'aurais d'autres outils, mais à ce moment-là, c'était la seule possibilité. Euh, euh, mais il se fait que j'avais rencontré quelqu'un d'intéressant, quand j'étais directeur logistique, qui était mon directeur financier pour la logistique. Et ce directeur financier, bah, il n'était pas très bon financier, mais c'était un gars super sympa et qui suivait thérapie sur thérapie et il m'a ouvert à un monde tout à fait différent que je ne connaissais pas. Enfin, donc voilà, je quitte cette société puis je me trouve dans une autre société, une grande société de télécommunications. Il n'y en a pas beaucoup en Belgique, mais je ne vais pas la nommer. Et, et comme... Dans ma carrière, euh, bah, j'avais été confronté chaque fois des transitions, je me suis mis à fort m'intéresser à tout ce qui est accompagnement en changement et c'est ce que je fais euh, pendant 11 ans chez cet opérateur télécom, c'est euh, gestion de programmes, projet, accompagnement au changement euh, et j'étais entré par la petite porte et puis euh, de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvé dans le comité de direction euh, en charge du changement de cette société de télécommunication et dans cette société télé de télécommunication il y a Vous, du changement. Il y a du changement, qu'on le veuille ou pas. Euh, il y a du changement ça, à gérer. Euh, voilà. Et donc j'ai été servi. J'ai été servi. Pourquoi Parce que j'ai eu la chance à nouveau de rencontrer des gens, mais aussi d'avoir des moyens et, et donc de faire mes armes un peu dans l'accompagnement au changement dans, dans des de grandes organisations. Et donc ça a, été, ça a été passionnant. Et puis à un moment donné... Eh bien, déjà, j'avais dit deux fois lors de deux restructurations, parce que dans les télécoms, chaque année, on, on, on remue la boîte et on met une autre organisation. J'avais déjà dit deux fois, oh, vous savez, là, ce n'est pas grave si vous ne trouvez pas de job. Et chaque fois, on m'avait trouvé un job, chaque fois nettement mieux que le précédent. Donc et euh, à un moment donné, il y a le, le CEO qui dit, je quitte. Euh, il avait été promu au niveau du groupe. Et puis, je me suis dit, mais c'est le moment. J'avais 51 ans ou 50 ans. Je dis mais en fait c'est le moment. Je vais quitter. Je vais quitter. Je le sens. Et donc j'ai quitté, mais cette fois-ci plus pour un autre employeur. Dit, je dis je vais quitter euh, et entamer encore une fois une nouvelle vie. Et, et voilà. Et ça a été mon plus beau pas dans ma vie. Même s'il n'y euh, a aucun regret, hein, absolument pas, euh, parce que là j'ai fait un grand pont, euh, un grand pas. Euh, je n'ai pas encore commencé par un congé sabbatique qui a été divin, parce que euh, j'avais déjà été plusieurs fois coaché, j'avais vu la force du coaching, et donc quand j'ai décidé de quitter, euh, avant d'avoir quitté, j'ai pris contact avec un ami coach, et je lui ai demandé, peux-tu m'accompagner dans cette démarche pour bien quitter, mmh. et pour bien entamer ma phase suivante. Et lors de la première séance, il me demande, est-ce que tu as des projets pour après je J'en ai plein, je les ai listés. Et au final, Fil des séances, j'ai terminé la de dernière séance, avant que je ne quitte, avec une page blanche. Ce n'est pas là que la page était blanche, mais intérieurement, j'étais serein, libre, avec une page blanche intérieure. Et donc je suis entré dans un co congé sabbatique, vraiment euh, libéré de tout objectif, contrainte, euh, libre, totalement libre d'un point de vue professionnel. Et ça... Rien que d'y repenser, je me dis que c'était un moment euh, superbe. Hein, je suis vraiment. Et, et alors, à nouveau, les choses ont changé. Et, et donc voilà, maintenant, je suis. Euh, euh, je suis. J'aime pas dire. Je suis indépendant, consultant. Euh, voilà, je suis. Tu je es... suis qui je suis et, et, et je mène ma vie.
0: Et tu travailles sur les projets qui te passionnent
1: et je travaille uniquement sur ce qui me euh, ce qui me passionne et donc c'est une ah, on va dire c'est une chance mais euh, parfois il y en a qui me disent tu as de la chance je lui dis mais oui mais enfin tout de même euh, euh, oui j'ai eu la chance de rencontrer mais euh, tu l'as fait euh, je l'ai <rire> fait et il faut travailler et, et donc plusieurs fois j'ai quitté une fonction en en, 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 avec une baisse de salaire conséquente, hein, 40%, des choses pareilles, et, et quand j'ai quitté ma fonction chez cet opérateur, euh, j'ai quitté une fonction en or, bien payée, voiture de fond, enfin, tout ce qu'on peut rêver pour, pour, pour zéro, euh, alors il faut, voilà, il, faut, voilà, il faut se délaisser, il faut se décharger quelque part, rosé. Euh, ce pas-là, donc c'est pas, pas facile. Hein.
0: C'est pas facile, et donc, avec le recul Qu'est-ce qui a fait que tu es qui tu es aujourd'hui C'est quoi ta recette
1: Il y a plusieurs choses. Alors, euh, j'attribue assez bien aux rencontres que j'ai faites de certaines personnes bien précises. Euh, il y a, quand j'étais dans ce groupe américain, euh, j'ai eu un patron autrichien qui était un patron qui avait du bon sens. Qui disait, voilà, on va essayer de faire... Ben, il faut faire du profit parce qu'il faut être pérenne. Mais on va essayer de faire du profit en, 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 en ayant un bon cadre de travail. Et donc ça, il m'avait déjà fort impressionné parce qu'il avait une démarche, une philosophie qui était déjà fort différente. Première rencontre intéressante, bon, ça n'a pas duré longtemps parce que le groupe a été restructuré, donc ça a duré 4-5 ans avec cette personne-là. Et puis une autre rencontre avec, j'en parlais tout à l'heure, mon directeur financier dans ce groupe de distribution qui m'a ouvert un monde sur toute la psychologie euh, le côté humain des choses et je n'avais pas été là-dedans et ça a été une rencontre formidable et puis euh, chez l'opérateur télé, euh, télécom euh, ben j'ai rencontré à nouveau une personne formidable euh, qui, qui m'a fait découvrir euh, l'approche neurotive et comportementale ça a été à nouveau une découverte et comme ça, c'est des rencontres de personnes euh, alors pas, il faut les rencontrer mais il faut être aussi ouvert à ce qu'ils ont apporté hein, donc faut saisir euh,
0: l'opportunité de la rencontre euh,
1: voilà oui euh, en faire quelque chose etc euh, donc je suis curieux de nature je crois hein, mais comme beaucoup de gens euh, donc voilà ces personnes là euh, euh, et je leur remercie de tout cœur euh, d'avoir pu les rencontrer parce qu'elles m'ont elles m'ont donné dans le sens du don énormément donc, ça, c'est certainement une des choses. Et puis, alors, c'est un, un processus parce que, voilà, on va d'étape en étape. Il n'y a, a, a pas de fin, mais c'est un processus et il faut, il faut pouvoir euh, euh, voir qu'il y a une évolution. Pas dans la carrière, parce que c'est le gros danger. Et ça, j'ai eu très peur, c'est que j'étais pris dans un processus de carrière, donc carrière, avec le danger de devenir carriériste. Euh, non, c'est un processus de développement personnel. Euh, alors, il, il se fait que, je ne savais pas, mais j'ai un plaisir à, à suivre des processus de développement personnel. Euh, c'est intéressant, mais, mais il faut trouver le courage. Ce n'est pas évident, et je peux vous dire que certains exercices que j'ai faits, je les ai encore en tête. Euh, ils sont pas évidents du tout. Il faut se lancer parfois. Et là, on se dit :« Mais nous, on est un pétard. Est
0: -ce Pourquoi est-ce que j'ai est
1: accepté ça ?» Etc. Euh, il faut donc oser. Il faut de l'énergie parce que travailler au développement personnel, bah, ça demande de l'énergie. Donc, il y a des moments qui sont peut-être pas propices. Donc, euh, euh, et il, il faut du temps. Il faut du temps. Donc, euh, Stephen Covey dit bien euh, hein, que, alors, bon, que le pourcentage, on peut les omettre, mais quand on travaille, il faut peut-être faire 4, 4, 80% de travail productif et 20% de, de, de développement personnel. Alors, ce que c'est 80-20, 10, peu importe. Mais il est euh, fondamental pour moi de garder non seulement cette, ce temps, mais je dirais encore plus ce potentiel d'énergie libre pour pouvoir travailler sur son développement personnel. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus ce potentiel d'énergie libre que le temps, parce que sinon, si on essaye de forer, je vais me prendre deux ou quatre heures par semaine, mais je, je, je le compresse tellement que je ne suis pas dans le bon, euh,
0: dans le bon
1: état d'esprit. Euh, bon donc, il faut avoir l'énergie, peut-être c'est 20%, euh, et je crois que 20% des gens duront, c'est beaucoup. Oh. Je crois que j'ai passé bien ça. Euh, tu aimes à certains moments de, de, de ma vie, de ma carrière, j'allais dire, je préfère dire de ma vie, en développement personnel. Alors bon, il faut y prendre goût aussi. Hein, donc euh, voilà, il faut cette énergie. Ça,
0: il faut cet état d'esprit aussi, je suppose, d'être de, de, ouvert, d'avoir l'humilité, d'accepter de, 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 de se développer. Hein, pas, pas imaginer que si je me développe, c'est que je n'étais pas bien avant.
1: Oui, absolument, donc il euh, n'y a, a pas de fin, donc il faut aimer, enfin il faut pas aimer, il, il faut avoir envie euh, de, de faire un, un bout de chemin, euh, et, et en fait on, quand, quand je regarde maintenant après coup, euh, je ne me rendais pas compte du, du chemin que je ferais, donc il n'est pas planifié, est pas planifié hein. euh, je dirais aussi qu'il faut pouvoir rencontrer euh, d'une certaine façon son humanité, euh, ses faiblesses, ses, ses manquements, euh, ses côtés positifs. Et pour moi, euh, j'étais, ben je vous l'ai dit, un, un peu, j'étais directeur financier, j'avais certains aspects un peu, peut-être, euh, froids, euh, on me le disait, hein, que j'étais un peu froid, sévère, etc. Tu as bien changé. Euh, et, et Voilà, j'ai changé, enfin, je crois. <rire> et donc, rencontrer son, son huma humanité... C'est aller à la rencontre de ses de, de valeurs, de ses émotions. Euh, et et, et peut-être le plus loin, mais on, parce que je, je pousse assez loin, d'aller jusqu'à la source. Qu'est-ce qui me source Qu'est-ce qui me fait vivre, vraiment, en tant qu'humain Vibrer. Vibrer. D'où je tire de... mon énergie. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis ici hein euh, Parce qu'évidemment, dans... le L'étape de ma vie où je suis maintenant, est-ce que je travaille, est-ce que je ne travaille pas, ça n'a plus du tout d'importance. C'est pour ça que je dis, est-ce que je suis un « new worker », euh, je pourrais dire, je préfère dire un, un « new human hein, », donc plutôt un humain euh, d'un autre type plutôt qu'un « new worker », parce que, voilà, mais, mais ça c'est moi. Hein, euh, voilà, rencontrer son immunité, ça peut aller, ça peut aller très loin.
0: Oui, ça m'a l'air d'être vraiment euh, tout un programme, et donc ça ne vient pas tout seul, il y a vraiment un gros travail sur soi.
1: Oui, et, et ça, ça peut faire peur, euh, parce qu'il y a, y a certains, une exploration intérieure qui va impliquer euh, du nettoyage. Alors, on, on dit parfois, j'aime bien cette, euh, cette métaphore que euh, pendant les 25 premières années de notre vie, euh, on met des couches de papier peint, donc des valeurs, des compétences, enfin, toute une série de choses. Et puis, le reste de sa vie, on, on détapisse ce qu'on a envie de détapisser, quoi. Et donc, euh, voilà, ce qui a détapissé, ben, ça, peut, ça peut faire mal, c'est pas évident. On se pose des questions, on apprend à se connaître, parce que, franchement, euh, la majorité des gens en 25 ans ne se connaissent pas. C'est normal, hein, donc... Euh, et puis, quand est-ce qu'on se connaît vraiment On ne se connaît jamais vraiment, mais enfin bon, c'est un travail. Euh, et puis, il ne faut, euh, faut pas faire d'espacer ses peurs, parce que franchement, certaines choses, je disais que tout à l'heure, certains exercices peuvent être inconfortables, mais chaque fois, on gagne un brin de liberté. Et, et, et je crois que ça, c'est un, un élément à fond, à fondamental pour le new worker ou le new humans, c'est euh, comment gagner petit à petit, pas à pas chaque fois un peu dans cette liberté alors liberté ça, ça peut aller loin donc on peut de nouveau gagner très très fortement mais donc de la vraie liberté hein. donc euh, ok on peut partir de liberté financière mais c'est pas de celle-là que je parle, elle peut être utile évidemment mais c'est liberté par rapport à tout le bagage qu'on a eu pourquoi Parce que cette liberté permet de devenir vraiment qui on est fondamentalement. Parce que sinon, on est enfermé dans des carcans du passé, des héritages, etc. Et donc, en cela, cette liberté est importante, mais mais voilà c'est pas,
0: pas évident. Hein. C'est la liberté au sens de victor Frankl qui dit qu'entre le stimulus et la réponse, il y a cet espace de liberté euh, et que c'est à nous de le construire, cet espace de liberté. Euh,
1: voilà. Et, et donc, ça implique euh, des transitions, des ruptures. Et, et qui dit rupture, transition, euh, euh, par rapport à un mode de vie, par rapport à des mentalités, euh, dit, euh, voilà, euh, c'est même pas évident. Hein, donc, euh, je ne pourrais pas dire que mon parcours a été facile, pas, et ce n'est pas une ligne droite. Euh, et, et donc, vraiment, euh, pour prendre la, la métaphore, une transition, c'est vraiment une mue. On va se défaire de quelque chose pour permettre à quelque chose d'autre d'éclore. Euh, et ce n'est pas qu'on a comme objectif, je vais faire éclore ça. Hein, donc, en fait, je dirais que la mue précède ce qui peut éclore. Ce qui euh, peut émerger. Ce qui peut émerger. Hein. C'est laisser euh, la
0: place à l'émergence. Euh, voilà,
1: laisser la place à l'émergence. L'expérience, pour moi, la plus parlante dans ce domaine-là, ça a été quand j'ai pris mon congé sabbatique, il y a cinq ans ou six ans. Comme je disais tantôt, j'ai démarré avec une page blanche, mais vraiment blanche. Et donc, ça a été un plaisir fou de vivre ce moment. Hein, J'avais beaucoup travaillé, et donc là, il y avait un moment de vide euh, où, où je vivais mes journées. Et je, jeux, je lisais, etc., mais rien, je, je ne préparais rien pour après mon congé sabbatique. Eh bien, les choses sont remontées. Alors, petit à petit, je dis, tiens, je veux peut-être faire ça, je veux faire ça. Alors, évidemment, il y avait des choses que j'avais en tête. Mais la façon de les aborder n'a pas été « je vais » ou « je voudrais ». Non, elles sont venues, petit à petit. Et puis, toute cette période-là a été vraiment très riche en... en en émergence, hein, euh, euh, parce qu'il y a, euh, euh, à un moment donné, euh, j'étais euh, filmé pour une émission « Alors, on change hein, », euh, par la RTBF, et, et donc euh, j'avais participé, au tournage, euh, des de minutes sur moi, s'il filmait de, des acteurs de, de la transition en, en Belgique, et euh, et puis, ici, il y a quelques mois, euh, ils ont eu l'idée de, de retrouver certaines personnes qu'ils avaient filmées il y a quatre ans, pour voir, euh, et quatre ans après, qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes-là. Et donc, j'ai discuté avec des journalistes, avant, pour préparer euh, euh, le shooting, euh, sur qu'est-ce qui s'est passé, et je me rends compte qu'à nouveau... Euh, la chose tout avait changé, enfin, pas d'un point, point de vue personnel, mais d'un point de vue de mes activités, plein de choses avaient nouveau changé, donc euh, j'étais surpris moi-même de dire, tiens, mais en fait, euh, ça continue, mais, et ça continue maintenant de façon beaucoup plus fluide, euh, où je me pose plus tellement la question et je, je, je me laisse euh, guider par mon intuition, par ma source intérieure euh, actuellement, euh, voilà.
0: Oui, comme tu disais, c'est un, un processus, donc il ne s'arrête jamais
1: il ne s'arrête jamais, et je me pose plus tellement la question où va-t-il s'arrêter. Et donc pour moi, les questions, par exemple, de est-ce que je travaille ou pas, euh, la retraite, ce sont des questions qui ont fondamentalement de désuètes, qui ne me parlent plus, et je, je ne dis pas ça pour faire de l'esbroufe ou, ou pas. Je, je constate intérieurement que euh, voilà, ça ne signifie plus, plus rien pour moi, ces questions de euh, « tu travailles, tu travailles beaucoup euh, ». Quand prends-tu ta retraite ou Toutes ces questions autour de... voilà Je, je vis au mieux, euh, au plus proche de qui je suis, euh, de... au plus proche du, de ce qui peut me procurer du sens. Et, et ça, je remarque aussi, j'en suis... Euh, je suis à ce stade où, où, où non seulement ce que je fais euh, me donne du plaisir, parce que j'ai telle personnalité, mais aussi euh, du sens, création de sens. Alors, j'ai la joie d'avoir une petite fille depuis deux ans. Euh, ça, c'est encore un très beau stimulant pour ne faire que des choses qui aient du sens. Et, et pour moi, ça se traduit dans du sens sociétal. Donc, ce que je fais maintenant, je ne dis pas travail, je dis ce que je fais en général. J'essaie de le faire à ma façon pour procurer du sens pour un monde meilleur parce que je vois ma petite fille, et donc voilà, c'est un, un, un très beau stimulant naturel de dire euh, quel monde, est, et chacun euh, dans, à ses mo qui avec ses moyens, quoi, hein, donc il ne faut pas faire les grandes choses, hein, on ne doit pas être des Obama, tout le monde peut faire quelque chose, euh, et c'est possible avec plaisir. Hein. Mais voilà, le, le sens me porte très fort en ce moment, euh, et, et je me sens très bien avec ça.
0: Super, c'est vraiment un superbe témoignage, je te remercie. Et donc, si je résume alors les, les aspects là de, de ta recette, et tu me corriges si, si ce n'est pas OK. Donc, première chose, c'est faire des rencontres et saisir les opportunités des différentes rencontres.
1: Oui, absolument. Alors là, il y a un peu de chance, qui rencontre-t-on Mais, je dirais, si on peut aussi se mettre dans un contexte où on va rencontrer. Donc, si on ne rencontre pas des gens qui peuvent nous inspirer et eh bien aller dans des espaces où on peut les rencontrer. Où on peut les rencontrer. Ouais. Ce n'est pas compliqué, ça ne coûte rien. Oui,
0: et puis s'ouvrir en fait aussi. Et s'ouvrir hein, ouais, ouais, ouais. ouais. Ton deuxième ingrédient, c'est comprendre en fait que ce parcours devenir un new worker ou devenir un new human, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Et donc ce n'est pas évident à comprendre intérieurement. Tu parles aussi de rencontrer son humanité, donc aller vers qui l'on est vraiment, tout au fond de soi, aller toucher à cette source, à son essence, à son, à son identité profonde. Tu nous parles d'explorer qui l'on est et d'accepter de se nettoyer intérieurement. J'aime beaucoup ton image de, de la mue, hein, lâcher l'ancienne peau pour laisser quelque chose de nouveau émerger. Et ton dernier ingrédient, c'était d'oser, d'oser en fait euh, se lancer, d'oser les ruptures, d'oser les transitions, même si ce n'est pas tous les jours confortable.
1: Absolument. Voilà, il n'y a qu'à faire ça. Et... Il n'y a qu'à, il n'y a qu'à, ok. Et mais c'est donc... une invitation parce que, euh, j'oserais dire, la vie en vaut la peine.
0: Oui, mais c'est quand même un fameux défi. Et donc, quelles ont été tes ressources pour relever ce défi
1: ça, euh, il y a tout même, je dois dire que euh, mes ressources, c'est ma famille, mais mon, mon épouse qui, est, qui peut me suivre parce que c'est pas évident. J'ai le, le plaisir, l'énorme plaisir de l'avoir euh, une épouse depuis 35 ans qui me suit dans tout ce parcours-là. Et donc, ça, c'est tout même une chance, pas donnée à tout le monde. Euh, euh, et puis, euh, à partir du moment où on, peut toucher à des motivations profondes, euh, voilà, ça, 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 c'est important. Et puis mener, euh, voilà, je crois que ce qui m'aide aussi, c'est mener une vie, euh, je, ça n'a pas toujours été le cas, hein, j'ai tout de suite euh, équilibré, euh, je me sens bien. Enfin, parce qu'ici on a parlé professionnel, mais je, je, je suis sportif, je fais de la méditation, je, a, tout ça contribue euh, en fait, euh, tous ces ces champs de la vie, tous ces domaines de la vie, euh, il faut les, les, les capter pour pouvoir euh, nous nourrir. Hein, donc j'ai des moments de silence qui me nourrissent, euh, j'ai des moments de sport qui peuvent nous nourrir. Donc si dans chacun de ces domaines on est plus en accord avec soi, ils vont commencer à nourrir, et ils vont nourrir éventuellement un autre domaine. Hein, parce que si c'est un peu, je suis en transition professionnelle, mais, et c'est un peu pénible, alors peut-être que si je fais du sport, de la méditation ou d'autres choses, ça va m'aider à me ressourcer. Alors on dit souvent qu'il est dangereux quand tout est en transition. Alors là, ça devient vraiment très... Euh, où est le socle encore hein? donc, euh, donc ça, c'est vrai que plus on travaille ces différentes dimensions, domaines de la vie, plus on, on, est, on, on, est, on peut se ressourcer. Hein? Ils vont s'entraider, ces différents domaines, je, je crois.
0: Vincent quel est ton mot de la fin Comment voudrais-tu conclure
1: ben, Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, après avoir dit tout cela. Euh, euh, Qu'as-tu
0: envie de, de laisser comme message alors, aux New Workers euh,
1: ben, voilà, Je dirais oser la vie.
0: Super. Un tout, tout grand merci, Vincent, pour ce superbe témoignage qui, j'en suis sûre, va inspirer nos New Workers. Un tout grand merci.
1: Merci, Patricia.
0: Alors les New Workers, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur le site web de NewWorkers.com et à aller visiter notre page Facebook sur tnw.eli/fb. Et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.